0: En busca de la ecuación púrpura Tentación por la ciencia Tentación por la ciencia Porque cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo En busca de la ecuación púrpura Tentación por la ciencia Con el doctor Alfonso Islas
1: Busca conmigo Bienvenidos Soy Alfonso Islas y estamos en busca de la ecuación púrpura Hoy, lunes 30 de enero Me da mucho gusto saludarlos, amables radioescuchas eh, Estamos en el 630 Amplitud Modulada eh, También en JaliscoRadio.com Y pues eh, les ofrezco un teléfono fijo Que es el 3030-5327 Para aquellos que quisieran eh, comunicarse para hacer alguna pregunta. Hoy tenemos de nuevo al ingeniero Rubén Bautista, al cual saludo con mucho gusto.
2: Muchas gracias, gusto de saludarlos a todos.
1: El ingeniero Rubén Bautista está hoy eh, con el propósito de platicar acerca de las energías renovables. Renovables, sí. Que es el nombre correcto, que pues es todo un tema que ahorita él va a empezar a desarrollar. Eh, y pues eh, también les platico que eh, como eco del, del evento del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara que se hizo toda un, una mm, recopilación de, de textos eh, como por ejemplo el libro de Copérnico que está en la biblioteca de la Universidad de Guadalajara eh, y otros más, pero este libro de Copérnico es algo verdaderamente eh, extraordinario. Algo extraordinario porque tiene características muy diferentes,
2: incluso de otros mismo, del mismo texto, sí. pero no es eh, sujeto a la eh, revisión. Claro. Y por lo tanto, la eh, re, es, este, decirle que tiene que quitar claro. sin, sin tener todo eso. Entonces, por eso este libro claro. es diferente de todos los demás de
1: Copérnico. Y fíjese que le platico. Esta, este evento acerca de estos libros, el de Copérnico en particular, fue a raíz de que Guadalajara fue nombrada la capital mundial del libro. Este evento es eh, con ese motivo. Se inició por ahí. Entonces el doctor Luis Orozco, que es un egresado eh, académico, egresado del ITESO, pero que después se fue a Estados Unidos a hacer su carrera, a Europa, y que tiene muchas credenciales científicas eh, relevantes, eh, llamó la atención de que no había... En esta capital mundial del libro no había un libro científico incluido, el libro científico, ¿no? Y bueno, le hicieron caso y entonces él bajo esta sugerencia eh, se incluyó el libro de Copérnico y otros más que han dado pie a pláticas alrededor de los temas, por ejemplo en el caso de Copérnico se hizo una plática de astronomía con una científica de, especializada y el doctor Luis Orozco vino el lunes pasado a platicarnos de, de estas inquietudes. Con la presidenta del Comité de Ciencias de la UNAM. Ah, exacto. Sí, sí, sí. Sí, desde luego. Hubo, bueno, fue una sinergia de, de varios esfuerzos, pero estuvo muy interesante la plática con él eh, y nos comentó, yo le pregunté acerca del libro de Copérnico precisamente, y dice, no, no, yo no sé, el que sabe es el físico Durruti Jesús de Alba Martínez. Y precisamente le pregunté a Durruti eh, si podríamos si podría llamarle para que nos platicara acerca de lo que él sabe, voy a empezar a marcar, eh, del libro de Copérnico porque escribió eh,
2: un ensayo. Este ensayo lo ha presentado en diferentes foros y por lo mismo es que tiene muy una... Bueno, ahorita lo van a escuchar. Es algo que vale la pena compartir.
1: Exactamente. Entonces, bueno, eh, precisamente ahorita estamos solicitando su audiencia. Eh, me estoy comunicando al Instituto de Astronomía y Meteorología a su extensión. Entonces van a ver que yo estoy aquí marcando los números y en un momento más. Eh, buenas tardes, físico Durruti, Jesús de Alba Martínez, Hola. estimado, ¿cómo estás? Y bien, por acá listos, doctor. Pues nada, hombre, aquí platicando con muy buena compañía el ingeniero Rubén Bautista. Eh, estamos aquí en cabina del, del, del programa en busca de la ecuación púrpura en Jalisco Radio. Y pues quiero agradecer tu, tu gentileza de estar al aire con nosotros, porque le estaba yo platicando al ingeniero que el lunes pasado estuvo aquí en cabina, el doctor Luis Orozco, con esta. Eh, situación de eh, Guadalajara eh, capital mundial del libro y que a sugerencia de un grupo de, de académicos se pidió que estuviera el libro científico también y en ese caso se incluyó pues esta joya que nadie mejor que tú conoces que es un libro de Copérnico y quisiera cederte la palabra estimado Jesús Durruti para que nos eh, platiques eh, todo lo, lo más relevante de este ejemplar, el libro de Copérnico, de la biblioteca, de la Universidad de Guadalajara, Durruti.
3: Muy estimado doctor Isla, soy el agradecido por esta amable invitación a treparnos a la antena, como dijera el buen Álvaro González, claro. en Jalisco Radio, y pues eh, comentar un poco de contexto. Claro. El, el libro de Copérnico llega a Guadalajara al menos en el año de 1660. Este va a ser un dato importante, ¿Cómo no? puesto que en marzo de 1616 y sobre todo a raíz del proceso que le siguió la Inquisición a Giordano Bruno, Ajá. el nombre de Nicolás Copérnico entra en el índice de libros prohibidos por la Inquisición sí. con una nota muy peculiar. Se podía, eh, Contrario a lo que... Pues la mala fama por ahí este, y las leyendas urbanas eh, propagan. Eh, sí se podían poseer libros prohibidos eh, eh, que tuvieran cierta, ciertas características. En el caso del libro de Copérnico se podía poseer siempre y cuando fuera censurado en partes específicas. Este, de hecho hay una guía muy detallada de censura. Mira. una de las grandes eh, cuestiones, eh, déjame también platicar un poco de, de, de cosas personales. Claro. En el año de, de 1999, tuve oportunidad de asistir a uno de mis primeros congresos científicos de las Ligas Mayores, que era precisamente el Congreso del Centenario de la Sociedad Americana de Astronomía, que claro. fue eh, en Chicago. Y entonces ahí uno de los trabajos que presenté fue el de libros raros este, de física y astronomía en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Claro. En, en ese entonces la presentación era con diapositivas y todo, en un salón enorme ahí en el Hilton Towers. Claro. Y entré, para mi suerte, y pues este, también así como como neófito en, en, en ese tipo de, de congresos, entre el auditorio enorme estaba Owen Gingrich, que es el principal copernicólogo del mundo. Él, él, él es astrofísico, ya emérito, se jubiló, pero sigue ahí con su vínculo claro. en, en el centro de, de, de astrofísica de, de la Universidad de Harvard. Y entonces, uh -huh. en la sesión de preguntas, pues él eh, hace un, un comentario eh, sobre las diapositivas, una cuestión técnica del color, pero también me dice... El, el ejemplar de Guadalajara no está censurado. Ándale. Este, para esto, esas primeras fotografías que logré, pues fue fue gra gracias a uno del, de los asistentes de, de, del director de la biblioteca en, en ese entonces. Este, claro. Y, y bueno, lo, lo había revisado mucho, muy, muy rápido, no con la curiosidad que en su momento lo, lo, lo revisó Wengi Gingrich cuando estuvo aquí en, en la década de los 70 del siglo pasado en guadalajara Ajá. entonces aquí empiezan las, las cosas curiosas con este ejemplar porque este llega a guadalajara pues ya que el nombre de Copérnico estaba en el índice de libros prohibidos sí. y además este no está censurado como se prescribía este, digamos los, los decretos de, 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 de censura en, en, de bueno, cuando se pone el nombre claro. de Copérnico en la, en la lista de libros prohibidos claro. y luego ya ya al correr de los años pues tuvimos otras oportunidades de, de, de estudiar este ejemplar con y bueno ya, ya recientemente y digo recientemente porque el artículo ya cumplió sus, sus buenos 11 añitos este, el, ¿El que tú escribiste? Eh, sí, en la revista mexicana de, de física, en su edición de Historia, Filosofía y Enseñanza. Correcto. Sí, que, que en unos momentos más les comparto la liga, es libremente descargable. Muy En, bien. en, en, en el anuncio del programa de, de la página de la ecuación púrpura. De acuerdo. Entonces, este, este artículo fue una colaboración con el doctor Salvador Salvador Galindo Uribarri, eh, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y surgió pues a raíz de mi asistencia a un congreso nacional de física, claro. eh, por ahí del año de, de 2009-2010, eh, eh, en, en esos años, claro. yo llevaba un ejemplar de la edición facsimilar que se hizo, casi facsimilar, hay, hay que decirlo de las lecciones de astronomía del presbítero y doctor Agustín de la Rosa y Serrano. Y le, le, era la tarde de, 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 de uno de los días de, del Congreso, le obsequié el ejemplar al doctor Galindo, sí. donde yo hice una pequeña estudio introductorio sobre la cuestión de la astronomía en, en la historia de Guadalajara.
1: Claro.
3: Entonces, a la mañana siguiente, me encuentro al doctor y me dice, no, pues, oh, leí todo, el libro está... Maravilloso y, y este comentó sobre la cuestión del Copérnico que por qué no, no, no hacíamos un, 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 una nota. Toda vez de que pues ya teníamos la noción de que era el único ejemplar de primera edición que hay en un país latinoamericano, y, y luego a, a, agregándole lo que había dicho el principal copernicólogo, el doctor Ingrid, que no estaba censurado.
1: No estaba censurado
3: no está censurado no está. perdón, no está censurado sí, no, está. no sé cómo andamos del corte
1: doctor sí, fíjate que vamos a se antoja mucho que te extiendas pero sí estamos cerca de, del corte entonces sí te voy a suplicar que nos aguantes un, un par de minutos después de que nos den la señal para, para esta continuación fíjate que entonces, para reiterar mientras eh, nos dan la señal, en la revista mexicana de física está tu ensayo, que justamente yo creo que se llama el libro de Copérnico. ¿Cómo se llama, Duruti? Es
3: sobre el único ejemplar eh, latinoamericano. Ah, aquí lo tengo.
1: Sí, no te Siempre preocupes. sucede
3: eso con los hijos cuando...
1: No te preocupes.
3: Es sobre el único ejemplar... Latinoamericano de la primera edición del, eh, de
1: Revolutinibus Orwell Coalition de claro. Copérnico en Guadalajara, Jalisco, México. Genial. Y esto se publicó
3: en junio de
1: 2012. En junio de 2012. Sí, es una... Las dos cosas, o sea, la presencia del libro como único ejemplar latinoamericano de Copérnico y tu ensayo, pues son sí. dos eh, eventos muy divulgables, son dos situaciones muy divulgables que vale la pena... ...seguir platicando, te decía... ...después de... Eh, ...una pausa, obligada... ...y continuamos, estimado Durruti... Eh, ...probablemente, ahorita te digo si cuelgo o no... ...pero ahorita continuamos...
3: ...con todo gusto, doctor, estamos al pendiente...
1: ...gracias, continuamos entonces...
0: ...en la ciencia... ...hemos de interesarnos por las cosas... ...no por las personas... Marie Curie En busca de la ecuación púrpura Continuamos Todos somos muy ignorantes Lo que ocurre Es que no todos ignoramos las mismas cosas Albert Einstein En busca de la ecuación púrpura Regresamos
1: Sí, bueno, vamos a continuar aprovechando el tiempo precioso que hay aquí en la radio, platicando con el físico Jesús Durruti de Alba, que nos siga platicando. Y aquí con el ingeniero Rubén Bautista se abrieron algunas cuestiones, eh, pero bueno, no, no te interrumpo Durruti, pero sí quisiera acotar pues, que es un libro muy valioso y que está muy bien custodiado, etcétera, no, no hay que dar ideas, pero está digitalizado en fin, eh, continúa Ruth, y no te interrumpo sí,
3: con todo gusto doctor y este, eh, me, bueno, sí de hecho eh, a, tiene su importancia por varias cuestiones en esas épocas cuando se imprime este libro en 1543, pues el tiraje se estima fue, pudo haber sido un poco más de, de 300 ejemplares, claro. y entonces en ese sentido, eh, el doctor Owen Gingrich, como buen copérnico se dio a la tarea a lo largo de varios años, de estudiar eh, en vivo y a todo colar todos los ejemplares que pudo de la primera y segunda edición del libro. Claro. Este, y bueno, entonces eh, los historiadores de la ciencia lo consideran a esta obra la primera muestra de la ciencia moderna. Toda vez que gracias a las observaciones que hizo el propio Copérnico y las observaciones de otros, claro. eh, propone un modelo, usando las mejores matemáticas de, de su época, que desplaza la, al modelo prevaleciente en ese entonces que era de que la Tierra era el centro del mundo, del, del sistema del mundo, para hablarlo en los términos de la época... Sí. Y eh, que no, que, que en lugar de la Tierra, lo que estaba en el centro del sistema del mundo era el Sol. Eso implica una revolución como después. Eh, Thomas de Tomás Samuel Kuhn nos, nos lo hace saber en su enjundioso su ensayo, la, la Revolución copernicana Así es. Este, entonces, regresando un poquito al, al ejemplar de Guadalajara.
1: Este, ¿Cómo, decíamos, ¿Cómo llegó? O sea, la, la, me salta la inquietud. ¿Cómo llegó a Guadalajara ese ejemplar?
3: Bueno, este, este, entró por San Juan de Ulúa, eso no hay, no hay duda, en esa época los, y, y esto lo comentamos un poco el doctor Rodríguez Galindo lamentablemente fallecido a, a principios de este año este de, de que o bien pudo haber sido este, contrabando que era que es lo más seguro porque se llevaba un, un, un una rigurosa lista de todos los libros que entraban por eh, sobre todo por estas cuestiones de, de, de las prohibiciones. Así ¿sí? es. Pero como le decía, aunque estaba prohibido, se podían poseer este ejemplares. Y lo maravilloso del libro de Copérnico que tenemos en Guadalajara es que perteneció a una biblioteca religiosa, que entre los eh, personajes que dejaron ahí sus garabatos, eh, identificamos, hay una firma eh, que cruza toda la portada, dice más o menos así, del uso del reverendo padre Alonso de Quintana. Alonso de Quintana fue un sacerdote franciscano que entre otras cosas sirvió como testigo a un proceso que le siguió la Inquisición al llamado brujo de Opland, del que escribe don eh, sobre este caso escribe don Antonio de la Torre miembro del Colegio Nacional y esta obra eh, titulada precisamente así el brujo de Autlán, fue eh, acaba de sal, eh, salió hace no mucho una segunda edición auspiciada por el Centro Universitario de, 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 de la Costa Sur de, de, de nuestra universidad. Entonces, este es uno de los lectores. El otro de los lectores que también deja su, su autógrafo ahí es Fray Buenaventura Guareña. Fray Buenaventura Guareña hacia 1808 abandona la, bueno, deja, no la abandona, la deja tras un proceso este, jurídico. Impresionante, deja la orden franciscana y este se adscribe, se adscribe a, a, al, al obispo. Esto, esto técnicamente se conoce como incardinación uh -huh. y fue lo que nos permitió identificarlo plenamente, porque en el archivo histórico de la arquidiócesis de Guadalajara, ...encontramos completito el expediente... ...del proceso de incardinación de Fray Buenaventura Guareña... ...Fray Buenaventura Guareña... Este, ...escribe en contra de Hidalgo... ...a lo mejor por eso no sabemos mucho de él... Claro. ...pero también, y esto es lo, lo, la liga importante... ...con el contenido técnico árido hay que decirlo, de del libro de Copérnico es que calcula y publica lunarios, es decir, almanaques con, con efemerides astronómicas uh -huh. esto nos da cuenta de que él tenía el conocimiento técnico para para entender y aplicar eh, este, la, 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 el modelo copernicano para, para hablarlo en términos
1: sí. más sencillos sí. pues qué maravilla Ruti. lo que pasa es de que eh, en mi opinión no está bien eh, aquilatado eh, el tema del de, libro de Copérnico y que se hable en los medios como en este caso eh, de él y de, y de los hechos y del contexto como tú bien dijiste al principio pues es menos que obligatorio digo, digo, por, por lo menos es obligatorio quiero decir y yo creo que hay, hay que seguir a, hablando de, de estos contextos porque son los que dan pie a que una ciudad como Guadalajara pues tenga este bagaje científico valioso Ruti eh, te invito a que a que sigamos platicando de esto con todo gusto
3: doctor y pues comentarle que, que este eh, no, no no, solamente tenemos el libro de Copérnico, hay, hay obras maravillosas, sobre todo en el fondo histórico de la Biblioteca Pública del Estado, claro. de la forma en, en, la, en la que fue constituida. Recordemos que por la aplicación de las leyes de reforma hacia 1861, la confiscación o expolio de, de las bibliotecas conventuales o del propio seminario, eh, configuraron su acervo primigenio. Y entonces... Y en ese sentido, esta colección Semilla es una instantánea maravillosa de la cultura del libro en la Guadalajara Novogalaica. Claro. Entonces, hay, hay obras tan, tan impresionantes como, como manuscritos, como de, de la. Por ejemplo, de, del curso de, de filosofía, y aquí no nos vayamos con la finta de, de que impartió Francisco Javier Clavijero, tanto en Valladolid, en Morelia, como en Guadalajara. Claro. ¿Por qué digo que no nos vayamos con la cinta? Porque dentro de la Cátedra, cátedra de Filosofía, a, a, us, a, usanza de, de, a, a la usanza de las universidades medievales, se enseñaban los conocimientos que ahora los tenemos como física, matemáticas y astronomía así y es. precisamente en estos manuscritos de, de, del curso de Clavijero viene así veladamente enseñado el, el sistema copernicano, estamos hablando de 1750 y tantos 1767 que es cuando expulsan a los jesuitas y ahí viene también otra historia impresionante porque claro. lamentablemente no hemos histori historiografiado Claro. Eh, apropiadamente la, la, la ciencia en Jalisco y en, y en la Nueva Galicia.
1: Claro, y que lo platiquemos ahora en un espacio de radio como este, pues es eh, útil, es interesante, pero eh, hay que seguir hablando más porque incluso debe formar parte de, de la formación de los jóvenes que quieren estudiar ciencia en, en, en nuestras universidades, Duruti
3: y un ejemplo clarísimo lo tenemos a nivel nacional, cuando, pues, este si usted le pregunta a cualquiera quién fue don Carlos de Sigüenza y Góngora, pues, lo desconocen, pero si les pregunta quién sí. fue a sí. inmediatamente la, la identifican.
1: Cuando don
3: Carlos de Sigüenza y Góngora es el primer autor... De, 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 de muchos trabajos importantísimos, por ejemplo, la primera obra de la ciencia moderna en el continente americano, que es la Libra Astronómica y Filosófica, que es la contestación a un jesuita educado en el tecnológico de Massachusetts de su
1: época, la, la,
3: la Universidad de Ingolstadt, donde le corrige la plana a, a, al padre Quino. Qué Entonces, este, Todas estas cosas, pues, es, es,
1: son esto es esencial. Para que lo conozcan eh, los jóvenes, estoy pensando en estudiantes de preparatoria, mínimo, secundaria, ¿por qué no? Y, y los no tan jóvenes, para eh, enriquecer la cultura científica y nuestros contextos. El ingeniero Rubén Bautista quiere decir algo.
2: Felicitarte, Jesús. porque Todo esto sabemos, todo el sacrificio que ha representado para ti, todo el tiempo que tuvimos la oportunidad de convivir juntos en el instituto, por eso mi admiración
1: y mi felicitación, si es que vale.
3: Te agradezco mucho, ingeniero, y pues es este, mu mutuo el
1: reconocimiento. No, y sobre todo que me, me da pie a pedirte que aquí con la agenda abierta, eh, pues te recibamos en próximamente para que presencialmente nos sigas platicando de estos temas.
2: ¿Y por qué no es incunable? ¿Por qué es únicamente tesoro? Este,
3: bueno, no es incunable porque le sobran 43 años. Recordemos que por una cuestión de definición... Claro. Se, se consideran incunables los libros eh, impresos desde la Biblia de Gutenberg hasta el año de 1500, y en el caso de, de, de Copérnico se imprimió 43 años después, pero sin embargo es un libro muy valioso porque claro. es, como he mencionado, la primera muestra de la ciencia
1: moderna. Así es, así eh, es, tu
3: y, y bueno, pues estamos... Este, ¿Sí? A la orden, doctor, y, sí. y un gusto saludar a, al muy estimado ingeniero Rubén Bautista.
1: Como ves, estoy en muy buena compañía, y todo esto demuestra que la capital mundial del libro, que se gestionó eh, recientemente, pues es eh, completamente pertinente que incluya a estos libros científicos.
3: Así es, doctor, y bueno, este... Eh, el, Bien, oportunidad para que aprovechen son los últimos días de esta magnífica exposición que está en el sí. Museo de las Artes de nuestra universidad claro. con una eh, curada por, por el licenciado Diego Espeje, eh, compañero en, en el claro. Departamento de Estudios Históricos de, de
1: la Arquidiócesis. Claro que sí y fíjate que ha dado pie a más actividades, por ejemplo el viernes pasado hubo una plática con el biólogo Toño Lascano, Antonio Lascano que pues ya habló del libro de Darwin bueno, en fin, las implicaciones que esto ha tenido de manera que pues da para mucho te agradezco muchísimo tu, tu participación y abro la agenda para próximamente recibirte aquí nos ponemos de acuerdo
3: con todo gusto doctor y un saludo al ingeniero Bautista y a los amables radioescuchas de la, en busca de la ecuación
1: Pública. muchas gracias Duruti. igualmente Jesús un abrazo, hasta luego mucho gusto muy bien pues así fue ingeniero pues eh, usamos su su tiempo no, no, a, 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 ojalá ella así siempre se empezara, se
2: utilizara el tiempo claro como ven tenemos estamos ante una persona que está dedicado que está Jesús está dedicado a reunir la información que otros no quieren eh, tomarla porque la consideran poco valiosa o poco importante. Sin embargo, precisamente su acuciosidad, su cuidado, su deseo de poder presentarnos a todos, incluyéndome, incluyéndose, claro. y de encontrar nuevos descubrimientos de lo que tiene la Universidad de Guadalajara, pues eso lo hace una persona notablemente valiosa para la cultura mexicana.
1: Así es, ingeniero, estoy completamente de acuerdo. Y bueno, ahí está, el, el, el buen eh, pretexto para tener aquí a Durruti próximamente. Sí, así es, vale la pena. Oye, ingeniero, y pues ya pasando al tema de las energías renovables, ¿nos queda un poco de tiempo para platicar de ellas?
2: Pues sí, el renovable es aquella que se recupera en forma natural, eh, como puede ser, la ley mexicana establece siete diferentes tipos, entre otros, la energía solar, la energía solar en todas sus formas lo dice por ahí, el viento es causado por geodesia, por la rotación de la Tierra, pero principalmente por el calentamiento solar, eh, de que el, el aire eh, frío es sustituido por aire, más bien el aire caliente es sustituido por aire frío, y entonces por eso es que existen los vientos matutinos y vespertinos, donde hay espejos de agua y como pueden ser las orillas de todo mar. Pero también eh, en el, el solar resulta que tenemos una trayectoria solar y entonces se presentan unos máximos cuando pasan por el cenit del sitio donde se tienen concentradores o captadores solares de cualquier tipo. O puede ser calentamiento de agua, calentamiento de aceite, calentamiento de grava, calentamiento de arenas, calentamiento de sal, calentamiento, calentamiento, usar el, la radiación infrarroja. Pero entonces eso origina picos y eso lo hace durante el día donde la, la, la actividad laboral es principalmente industrial. Y en la noche, pues, pudieran parecer que hay algunos picos de demanda, pero ahora en todos los hogares, claro. todo el mundo prende su sistema artificial de iluminación. Entonces, eso origina consumos picos. Claro. Entonces, la, la, pone, la tendencia ahorita es tratar de ahorrar gas. Eso de ahorrar gas es que, por ejemplo... En el general invierno que, que quieren meterle a los países eh, destruyéndoles sus instalaciones eléctricas, eléctricas o estratégicas para que en la noche se mueran de frío, <risa> a través de energías renovables bien almacenadas, es posible pensar en abastecer térmicamente hacia la población, distribuir el agua caliente en forma ordenada para que tengan confort familiar y eso se hace mediante diferentes métodos, uno de ellos utilizando el, el almacenamiento en grava, en piedra, en arena, en sal, en diferentes tipos térmicos enclavados en el subsuelo ya que el suelo funcione como un aislante, entonces ahí extraerlos y distribuirlos en un momento dado. Pero también esos picos, otra alternativa que existe real desde 1990 y tantos, es hacer compresores de aire, almacenar el aire en tanques como si fueran a pintar o fueran a... Entonces al momento en que ahí existe el pico de demanda, esos compresores Soltar. accionan turbinas y al generar turbinas accionan generadores. Entonces se puede distribuir la electricidad. Aunque tal vez uno de los más prácticos sea el de energía de posición, energía potencial. Entonces, por ejemplo, eh, bombeo en horas de, 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 de gran de energía, de, energía acumulada bombearla para que luego durante la noche hacerle escurrir y con ello accionar turbinas, es una alternativa que en propio Guadalajara se tiene para poder hacer ese sistema si se quisiera, ya que la presa Agua Prieta, para no decir Aguas Negras, la presa de Agua Prieta que está en la barranca de Arcediano puede bombear en las horas pico de, de generación eh, bombear agua para tener energía potencial de escurrimiento, en este caso pero también, en un momento dado, existen ya eh, reales eh, grúas, un juego de grúas que levantan grandes bloques, consume energía, eso consume energía, no claro. hay nada, todo solamente se transforma, y eh, las ponen en un crecimiento, en un apilado de, de grandes piezas, y al momento de, de tener el factor de demanda máximo, por ser en, en la tarde, o que eh, no hay sol, o que cualquiera de esos, entonces ahora se deslizan esos bloques hacia el suelo y con ello accionando sistemas que giren y al girar generar energía y con ello pues, sustituir la demanda. Claro. Pero también pueden ser especie de columpios, es decir, durante el pico de generación de energía subo unos vagones cargados, con eso son cantidad de kilos, cantidad de peso, masa, eh, subiéndola, poniéndola en una posición de tal manera que cuando venga la demanda cuando no hay generación de energía se suelta ese vagón y ese vagón da vueltas y con ello vuelve a hacer girar el generador y con ello abastecer los picos de energía es decir, el límite es la imaginación
1: sí ingeniero, pero por ejemplo ¿hay algún prototipo de, este, de estas eh, ideas eh, sí. concretizadas?
2: así es el artículo del cual estamos tomando la información muestra incluso los sitios de donde están tomándose las eh, las posiciones de decir Julano se le ocurrió así, Perengano se le ocurrió hacerlo así, Sutano se le ocurrió hacerlo así y esto ocurre desde los años noventas
1: y aquí en Guadalajara quién es algún interlocutor que pueda tomar estas eh, ideas, estas Métodos.
2: Comisión Federal de Electricidad o Comisión Nacional del Agua.
1: ¿Y habrá algún ejemplo de, de desarrollo en ese sentido? Sí, todas las aguas
2: residuales de la ciudad de Guadalajara en ese momento pasan para incluso un poco de oxidación, un poco de renovación del agua eh, negra. Eh, pasa a esta presa que se llama Agua Prieta, para no decir agua negra, <risa> sí. que está en la barranca de Arcediano. Entonces, esta se llena durante el día, o durante las mañanas, durante todo el periodo. De tal manera que cuando todo el mundo demanda energía porque quiere prender su televisor y prender la lámpara y prender este, la cocina eléctrica y demás en forma nocturna, esta presa genera energía eh, por energía potencial, eh, por potencial de escurrimiento, acciona y con ello se puede tener energía.
1: O sea, es un hecho. Es un hecho. Sucede.
2: Sucede. Es, eh, no es teoría es, es real y eh, el, si gustan el artículo pueden buscarlo diciendo cómo eliminar el consumo de gas así es como se llama el artículo cómo
1: eliminar el consumo de gas y
2: entonces pueden presentar ahí varios ejemplos varias figuras y varios sitios en los cuales puede uno acudir y tener la idea imaginar siempre es más sencillo con información claro. y este artículo informa para que aquellos que quieran aplicar puntos de acumulación de energía renovable, tengan la oportunidad de hacerlo. Si se fijaron, no dijimos a la hora que se genera eólicamente, porque el eólico es uno de las generaciones de energía más económicos hoy en día, porque funciona sin importar el horario del día. Basta con que haya viento y que puede ser provocado por diferencial de temperatura, puede ser provocado por la rotación de la tierra. Entonces, aire hay a diferentes horas. No es en el Valle de Temajac, por desgracia. Claro. En el Valle de Temajac hay, hay posibilidades de que no se utilice energía eólica porque no tenemos los picos suficientes como para poder este, llevarlo a buen término.
1: Claro. Sí, ingeniero, pues qué, qué, qué interminable es este tema y por lo tanto hay que continuar eh, hablando de ello. Tampoco hablamos de
2: calentadores solares, porque el calentador solar ya tiene el almacenador en el termo. En
1: claro. el almacenador de agua caliente. Porque fíjese, todos estos conceptos pueden llegar a que algún radio escucha alguna persona, algún ciudadano, eh, materialice esto en su propia casa.
2: O que incluso pueda consultar en el Centro Universitario de Tonalá, ya que su vocación es precisamente la generación de energía renovable.
1: En el Q-Tonalá.
2: En el Q-Tonalá. O
1: en el Instituto de Astronomía y Meteorología pues ahí podemos canalizar las inquietudes que pueda ir eh, habiendo de nuestra audiencia potencial, y pues le agradezco mucho, para pero sobre todo le agradezco continuar hablando de esto eh, dentro de dos semanas, que ¿Sí? se vuelve a estar aquí con nosotros, eh, por favor. Y si hay preguntas, con todo gusto intentaré contestarlas. Sí, muy bien, pues eh, nos vamos de nuevo a una pausa ya, ya ni dije que la música que escuchamos al principio es de Brian May, que es un músico de Queen, que es astrofísico, doctor en astrofísica, pero a la vez es músico del grupo Queen, guitarrista espléndido, y que bueno, es un ejemplo de que el arte y la ciencia están.
2: Es que en las astronomías intervienen absolutamente todas las áreas del conocimiento humano, todas.
1: Así es, así es. Y bueno, nos vamos a una pausa y continuamos.
0: Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Isaac Newton, en busca de la ecuación púrpura. Continuamos. Y abrí los ojos. Todo lo que imaginé se convirtió en sonido. Jalisco Radio. El aprendizaje es experiencia. Todo lo demás es información. Albert Einstein En busca de la ecuación púrpura, regresamos.
1: Muy bien, pues estamos de nuevo en busca de la ecuación púrpura Amables Radio Escuchas, eh, nada menos que para continuar con esta eh, iniciativa de Guadalajara, Capital Mundial del Libro, que dio pie a una serie de eh, eventos en el Museo de las Artes, eh, que está situado en el Paraninfo, en la Universidad de Guadalajara, en el edificio donde está el Paraninfo, y nada menos que la continuación del tema que estamos platicando con Durruti del libro de Copérnico eh, se dio con eh, el libro de Darwin de manera que pasamos de la, de, de la astronomía, de la astrofísica si ustedes quieren, a la biología como gran eh, disciplina científica eh, nada menos que eh, por Charles Darwin y que nada menos que el Estimadísimo querido Antonio Lascano, Toño Lascano, nos nos visitó el viernes pasado eh, y dio una espléndida plática, estoy seguro, que no pude asistir por diferentes razones, pero tengo aquí al eh, maestro Eduardo Juárez Carrillo, eh, que sí pudo asistir, un biólogo connotado de, de nuestra Universidad de Guadalajara, al cual saludo. ¿Cómo estás, Eduardo?
4: Muy buenas tardes, Alfonso. Aquí estamos bien, llegando de Chapala ahorita y de, saludos a todos tus radio escuchas,
1: Del Instituto de Limnología, del cual eres ya, dire ya venimos, ya director. Ya venimos, ya venimos. Eres director del sí, Instituto director. de Limnología. Te, te, te lo, lo comento como es y pues la suerte pues, de que estuviste en, en el, sí fue en el Paraninfo, ¿no?
4: Sí, fue en el Paraninfo
3: y ahí se
1: llenó.
4: En, la, en ese impactante y se llenó, casi, casi se llenó, pero bueno.
1: Claro, porque Toño, claro. Toño es muy taquillero, Toño Lascano, el biólogo mexicano de prestigio mundial. Eh, danos tus impresiones, tus contextos al respecto, eh, estimado Eduardo.
4: Mira, Siempre es un placer ir a escuchar a Toño claro. Lascano, Antonio Lascano, Doctor Lascano, porque nunca, es re no se repite, no se repite nunca y siempre estaría algo distinto, una charla muy muy distinta cada vez que lo he escuchado. Estaría la cuarta vez, creo que lo escucho, y ahora nos tocó que nos hablara sobre el origen de las especies. Claro. El, el que él considera, o que yo también considero, unos libros fundacionales de la biología moderna.
1: Sí, hablando de estos libros eh, es. seminales, ¿no? Claro.
4: Sí, sí, que claro. Fíjate que eh, dentro de la conferencia fueron dos conferencias. Primero estuvo la directora del, de la biblioteca eh, Arreola, de la Biblioteca del Estado. Sí. Y no sé, te mencionaste el libro de Copérnico y exactamente en el Musa está eh, en una primera edición de Copérnico.
1: Sí, claro. Es, de eso estoy Que en tiene la Universidad de
4: Guadalajara. Entonces, sí. ¿Cómo no? es unos incunables, 14, dice, incunables. No alcanza,
1: nos explicaba Durut y Jesús de Alba. Que no alcanza a ser incunable por 43 años, pero es un libro completamente eh, valioso, célebre, porque pues es de, de los 1600, ¿no? Eh, fue editado en 1500, cuarenta y tantos. Claro.
4: La directora dice que es un incunable y que es primera edición.
1: Ahí va a haber un debate, porque Durruti dice, un debate, un dice debate, que no, pero digo, bueno. Claro.
4: Pero no importa, no importa, claro. es un libro muy bonito y obviamente lo que nos llevó, lo que me llamó a mí la atención fue que venía. Antonio Lascano, me tocó muy de bote pronto porque apenas me enteré unos claro. días antes, tres, cuatro días antes y organizamos ahí unos biólogos de la vieja guardia nos organizamos para ir con Antonio Lascano con claro. dos conocidas tuyas ¿no? Con un esta. saludo,
1: un saludo a los biólogos y biólogas de la vieja guardia
4: de esos que ya tenemos muchos años en el, en esto de la biología y fue una conferencia muy interesante este, porque se centró no exactamente en el libro de la origen de las especies sino en la vida de Darwin este, comentaba Antonio que hay cosas nuevas que han salido de algunos libros de unos años para acá en la biblioteca Cambridge y pues bueno, nos echó una plática nos llevó un camino desde un Darwin Darwin chiquito claro. ¿sí? hasta un Darwin ya eh, que publicó el origen de las especies y ahí terminó su charla ¿no? todas sus, todas sus aventuras en el vegan todas sus aventuras, sus aventuras amorosas de negro Hombre, de,
1: claro porque el joven Darwin pues, fue eh, de todo, porque hasta, de todo. hasta hasta eclesiástico, hasta posiblemente religioso, ¿no? sí,
4: sí, 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 nos habló como
1: quiso, estudiar quiso ser
4: médico y no pudo porque sí, le tenía miedo a la sangre,
1: sí, sí, sí.
4: Se desmayaba con la sangre, que, que su padre así como que ay, lo tenía medio harto y lo mandó a estudiar como clérigo, y tampoco fue clérigo porque ya estando en la eh, en la universidad, pues se dedicó a las ciencias naturales, claro. que ya era un naturalista Nato, entonces, pues este. Claro. alguno de sus tíos, el tío Josh, como dicen por ahí, sí. que es tío también de su esposa, Westwood, eh, Westwood, creo que sí, Westwood, este. De Emma Westwood, la, lo, sí. lo invitó al Beagle sí. a encontrarse con este señor Fitzmorris, que, no, sí. que no, se no sean muy bien los dos.
1: Sí, sí, sí. En el Beagle, precisamente. En
4: claro. el Beagle, sí. Muy
1: claro. bueno. No, perdóname, dime. pero el, el físico de Ruth y Jesús de Alba hablaba de que hay un copernicólogo principal que es el que sabe todo sobre Copérnico en Harvard pero en este caso Toño Lascano es darwinólogo eh, célebre yo creo que es el que más sabe De Darwin, yo creo Yo creo que sí, ¿Verdad? yo creo que
4: sí Porque escudriña, digo, uno que cree Que conoce mucho de la vida de Darwin Que ha leído algunos de sus diarios Algunas de sus notas este, No, 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 te sorprende siempre con alguna Con algún dato nuevo Sobre la vida de Darwin Y es un gran, gran conocedor De, la, de toda la trayectoria De Darwin, ¿no?
1: Porque es paradójico, Darwin como como padre de, de, de la biología en el caso del origen de las especies y toda esta revolución que causó como Copérnico, fíjate, son muy, ¿Sí? muy, muy, muy análogos, porque Copérnico terminó con la noción de que la Tierra era el centro del universo ¿Sí? y empezó por decir que el Sol es el que estaba al centro y que la Tierra estaba girando alrededor, pero en este caso Darwin, pues terminó con la, con la idea y también muy... Eh, religiosamente censurable desde pues uh -huh. el origen de las especies divino sí,
3: sí, hay, sí, sí.
1: hay incluso una película de Spencer Tracy que habla de un juicio a un profesor de biología que eh, enseñó que en, las especies no son de origen divino y la que uh -huh. se armó o sea, y creo que era Alabama un, uno de los estados muy conservadores en Estados Unidos
4: Sí, este, de hecho habla un poco sobre las dudas de Darwin sobre publicar su libro, ¿no? En, 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 habla una nota en la que le dice a su esposa que, pues que sí. seguramente no van a encontrarse en el cielo porque el cielo no existe, entonces sí. y que más cuando descubre este libro pues ahí lo van a excomulgar. Y fíjate las la, la, las las cosas irónicas de la vida. Darwin está enterrado junto a Copérnico, en, junto, sí. no es cierto junto a Newton, junto a Newton sí. en la abadía de Westminster. Sí. y este que, siendo que era un poco renegado de la iglesia, ¿no? Entonces, claro. Pues bueno, claro. Sí, entonces ahí lo mandaron
1: a descansar sí, en por paz. supuesto. Y bueno, lo que se tardó Darwin en publicar el libro eh, sí, de, los años, de, de los años de 1830 y tantos que regresó del Beagle uh -huh. hasta cincuenta y tú me dirás 9. 9, ¿no? 59. Y lo hizo porque ya le iban a comer el mandado.
4: Sí, ya, ya le iba a comer el mandado. Este, bueno, ahí en 1858, él y su amigo eh, Wallace, este sí, sí. Alfred, Alfred Russell Wallace, escriben ya el primer esbosquejo de la del origen de las especies a partir de la selección natural, ¿no? Claro. Y este, pero ya Wallace está escribiendo su famosísimo libro. El archipiélago malayo en el ya, Donde ya también habla sobre la, El origen de la especie a través de la selección natural Y pues eran compas, eran amigos Y es más, Darwin le echaba la mano claro. a, a Wallace Porque pues este no era tan afortunado Como el señorito Darwin que había nacido En una claro. cuna noble No noble, pero sí cuna, claro. cuna Bien acomodada
1: Pero fíjate que esa, esa nobleza de Darwin Lo hizo ¿Qué? no publicar Con esa hambre de publicar Que tienen otros como Wallace y Ajá. por poco le comen el mandado,
4: por poquito, por poquito, si no es por su amigo Lyle, el creo que es geólogo botánico, sí. este que le dijo publicas o publicas maestro, porque si no te van a comer la,
1: Así es.
4: te van a comer la, la primicia y pues bueno, un poco a regañadientes publica su libro El origen de las especies claro. y con una nota, es más, él quería publicarlo post-mortem eh, lo que entiendo, lo que dice este Toño nos dice pues casi casi cuando me muera publicas esto por favor sí entonces pues no ya lo le hicieron ahora sí como quien dice manita de puerco para que publicara el origen de las especies
1: oye qué bueno qué bueno que se sí. dio esta charla eh, ¿cómo, cómo viste a Toño cómo está
4: pues yo lo veo muy bien ah, ¿Sí? ese señor eh, eh, parece que los, no ya no se ve tan mal no se, digo no digo no, bueno. no me tocó verlo después de enfermo pero sí. ahora está súper bien, recuperado sí. activo gracioso como siempre en sus conferencias
1: vi una foto, eh, muy bien, muy bien vi una foto, bueno, vi una foto de él, del evento ¿Sí? y con Graciela Gudiño para ser indiscreto y se, sí. ve, se ve hasta repuesto hasta con, con cierta pancita que, que lo hace verse bien <risa> bien
4: yo no veo
1: sano Antonio sí, sano. Y ya para
4: tener cuarenta y tantos años en no. la universidad sí cuarenta y tantos no sé. años
1: en la UNAM pero de edad ya ni decimos no, era... no, no, no hay que ser indiscretos, no hay que ser indiscretos. Pero pues todos Todos tenemos ese destino, vamos envejeciendo, pero qué, qué fortuna que sí. el biólogo Toño, Toño Lascano nos siga visitando.
4: No, eh, no, sí, espero que no sea la última y ni la última es que lo vea.
1: Oye, ¿y había gente joven?
4: Sí, mucha gente joven, qué mucha bueno. gente joven. No sé por qué se fueron hasta las gradas, llegaron tarde, claro. porque los fanáticos ahí estábamos desde las 6 de la tarde, nos abrieron el, el paraninfo a las 6.40 este, y se llenó abajo de. De gente un poquito mayor, niños, había niños que iban con sus papás este, chicos de prepa, chicos de la carrera, de la carrera de biología Excelente. y mucha, muy variada la, la, los personajes que estaban ahí, muchos profesores claro, Sí, del o claro. de la UDG
1: Qué bueno, muy bien, oye pues eh, te agradezco mucho tu reporte para en, ah, busca, claro. para en busca de la ecuación púrpura, Eduardo Juárez Carrillo estuvo con nosotros
2: te agradezco
1: mucho tu, tu crónica y espero que nos veamos muy pronto, Eduardo.
4: Uy, esperemos que nos veamos muy pronto y saludos a Durruti.
1: Sí, cómo no, claro que sí. Hey, ¿no? Pues Buenas muchas gracias, te, te mando un abrazo.
4: Igualmente, Dale gracias.
1: Bueno, Bye. pues con esto, amables reescuchas terminamos con broche de Oro, el programa de hoy. Agradezco mucho la asistencia técnica de Fabián Pelayo, como siempre. Y a ustedes les espero de nuevo el próximo lunes a las 5 de la tarde. En busca de la ecuación púrpura, revista de comunicación pública y divulgación científica. Muy buenas tardes. Por hoy termina la búsqueda.
0: En busca de la ecuación púrpura, con el doctor Alfonso Islas. En busca de la ecuación púrpura, tentación por la ciencia porque cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo. Búscanos en nuestra próxima emisión, En busca de la ecuación púrpura, con el doctor Alfonso
1: Islas. Te espero todos los lunes a las 17 horas para que juntos vayamos En busca de la ecuación púrpura.